0: US-Notenbank FED erhöht abermals den Leitzins. Diesmal sogar um 0,75 Die Zinsspanne liegt damit bei 2,25 bis 2,5 Prozent. Und trotzdem notiert Bitcoin bis Redaktionsschluss. Wir nehmen heute etwas früher auf, um 14.30 Uhr am Donnerstag, den 28.07 8% im Plus. Wie passt das zusammen, dass der Zins erhöht wird und bitcoin trotzdem im Plus ist. Das erklären wir im Podcast. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Wie immer begrüßen euch im Studio ich, David Scheider, Redakteur BTC Echo und mir gegenüber sitzt Chefredakteur von BTC Echo Sven Wagenknecht. Moin. Moin David. Wie immer unser Disclaimer, die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinungen der Redakteure wieder. Und an dieser Stelle in eigener Sache, das Recap Podcast-Format ist ja gar nicht das einzige Podcast-Format. Wir haben ja daneben noch zwei andere, nämlich einmal den Invest Podcast, in dem Jan und Stefan jede Woche den Kryptomarkt analysieren, sich immer ein paar Coins und Tonken vornehmen, natürlich auch Bitcoin analysieren und so ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu blicken, wo die Reise hingeht, was die Märkte beeinflusst. Wenn ihr an investment interessiert seid, dann hört da gerne nochmal rein. Dann gibt es noch den Experts-Podcast, in dem einer aus der Redaktion oder eine ähm, ein, ja, einen interessanten Gast aus dem Kryptosektor interviewt und ähm, ja, über dies und jenes eben spricht. Da gibt es ganz verschiedene Themen von politischen Themen, wirtschaftlichen Themen, neuen Trends im Kryptomarkt und so weiter und so fort. So, wir starten rein. Wir haben heute bei dieser Ausgabe des Recap-Podcasts wie immer vier Themen für euch. Und zwar sprechen wir über Uniswap. Da könnten die Holder bald belohnt werden mit Rewards aus den Gebühren, die bei Uniswap eben erwirtschaftet werden. Die gehen bisher immer an Liquidity Provider, bald könnten die eben auch an den normale Uni-Holder gehen. Dann werfen wir einen Blick auf das Bitcoin-Netzwerk, genauer gesagt sprechen wir ein bisschen über Mining, wir sprechen auch über andere Proof-of-Work-Coins, die jetzt im Zuge des Ether-Merges eventuell wieder auferleben. Ähm, Es gibt neue Zahlen zu der Demografie und wieso diese den Kryptosektor auch beeinflussen könnten und eben Millennials als zukünftige Erben da eventuell einen Einfluss haben. Wir starten aber eigentlich mit dem wichtigsten Thema heute rein und zwar geht es, ich habe es ja gerade schon angekündigt, unter anderem um die Leitzinserhöhung in den USA und die ist ja, mit 0,75 Prozent niedriger ausgefallen als gedacht. Und ähm,
1: ja, was hat das mit Bitcoin zu tun, Sven? Das erfreut natürlich die Märkte. Die Märkte wollen billiges Geld haben und man hat jetzt gerechnet, dass es auch eher vielleicht 1 sein können oder gar 1,25 Prozent. Aber nein, man hat sich für die unterste Ja Ebene entschieden, 0,75 Prozent. Und das suggeriert vielleicht schon mal, dass... Die Notenbank, die FED in dem Fall, die Straffung der Geldpolitik etwas langsamer angehen lassen wird vielleicht, allzu manchen Marktteilnehmern eingepreist. Und das wirkt sich natürlich vor allem nochmal stärker auf die Risikoassets aus. Also gerade Tech-Aktien und Kryptowährungen profitieren davon nochmal besonders stark eben vom billigen Geld. Und ja, wir sehen es eben auch an den Kryptokursen, die aber auch generell schon seit Mitte Juli, kann man sagen, schön angezogen haben. Wir pendeln immer um die eine Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung auf dem Gesamtmarkt gesehen. Man darf nicht vergessen, wir waren vor nicht allzu langer Zeit, auch noch im Juni oft bei etwas über 800 Milliarden Marktkapitalisierung. Also es hat sich schon gut was verbessert auf jeden Fall. Ob das jetzt die finale Bodenbildung ist, niemand kann es sagen, niemand kann das vorhersehen. Es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren noch, aber zumindest sehen wir gerade eine Stabilisierung und Interessant ist da jetzt ja auch, wie jetzt am ja, Donnerstag bekannt geworden ist, eben das Bruttoinlandsprodukt der USA, ob wir hier in eine neue Rezession reinrutschen und ja anscheinend schon, also die aktuellen Daten äh, suggerieren, dass wir jetzt hier nochmal ja, äh, verloren haben, dass das Bruttoinlandsprodukt um minus 0,9 Prozent zurückgegangen ist, dass wir also zum zweiten Quartal in Folge und demnach, Je nach Interpretation auch eine Rezession. Ob das jetzt eben die Marktteilnehmer so kritisch sehen, ist jetzt gerade noch schwer abzusehen. Wir haben es gerade erst erhalten, diese Daten vor ein paar Minuten. Ich glaube aber, dass viele schon eingepreist waren. Man hat eben damit gerechnet, dass das Wachstum negativ ausfällt. Und naja, ein bisschen lustigerweise ist ja auch gerade so einer kleinen Diskussion entbrannt, wie das überhaupt noch definiert wird, eine Rezession. Also die amerikanische Regierung hat ja vor paar Tagen noch erst nochmal die Definition geändert. Keiner traut sich so wirklich zu sagen oder das Wort auszusprechen und ähm, mal schauen, wo diese Deutungshoheit, wo die sich noch hinentwickelt. Aber es ist nicht nur die USA, auch in der EU und das mag man gar nicht glauben, finde ich, konnte man ein paar positive oder vor allem ein positives Signal für die Märkte erkennen. Und zwar, das hat man gar nicht so mitbekommen, hat die EZB in dem Fall äh, bezüglich Anleihen Käufe sich geäußert, dass sie im Krisenfall weiterhin einschreiten wird. Also wenn Italien zum Beispiel jetzt noch mehr Geld braucht und das nicht mehr wirtschaftlich an den freien Märkten erhalten kann durch Anleihenbegebung, auch dann wird im Zweifel wieder die EZB einspringen. Das war ja eigentlich nicht mehr die Intention gewesen. Man hat ja gesagt, man zieht sich zurück und hat jetzt nochmal bei den Märkten durch das Transmission Protection Instrument. TPI, so nennt es die EZB, ähm, dann doch nochmal klar geäußert, im Notfall kaufen wir an und damit, glaube ich, gibt man auch eine gewisse Sicherheit den Investoren der Eurozone auf jeden Fall, dass hier die Notenbank ja alles tut, was notwendig ist. Im Zweifel, wie Mario Draghi es schon vor vielen, vielen Jahren einmal gesagt hat und Daher reden viele jetzt auch davon, dass es so das zweite Mal jetzt ist, wo sich die EZB am Markt oder gegen den Markt zum Teil vielleicht auch beweisen muss. Und ähm, ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall auch die Inflationszahlen in Deutschland jetzt, auch jetzt am Donnerstag rausgekommen, eher stabilisiert. Also 7,5 Prozent sind die Verbraucherpreise gestiegen. Ähm, Im Juni waren es noch 7,6, im Mai 7,9. Also hier Geht sieht, dann zurück dann die Inflation. Geht zurück, stabilisiert sich zumindest. Man kann sich aber auch jetzt hier streiten. War es das schon gewesen oder nicht, sind es vielleicht aber auch nur kurzfristige Effekte. Also weil man zum Beispiel den Tankrabatt hat, weil man das 9-Euro-Ticket hat. Auch das sind Maßnahmen vom Staat, die das Preis-Level noch nochmal drücken können. Wir werden sehen. Ich denke, am Ende wird es sich vor allem daran entscheiden, was mit dem Gas passiert. Ja, aus die Russland. Gasrechnung
0: im Winter. Die genau.
1: Interessant. Und ähm, ich glaube, solange dieser ja mögliche Gasschock, äh, wenn der kommt, dann... Kann alles nochmal umgeworfen werden, dann werden wir nochmal eine große Verwerfung sehen an den Märkten. Aber solange die ausbleibt, sich der Rest stabilisiert, glaube ich, haben die Märkte eine gute Chance, sich einfach ja, weiter zu erholen und dass wir öfter mal wieder grüne Vorzeichen sehen, auf jeden Fall. Das vielleicht so zur groben Makrolage aktuell, äh, macht auf jeden Fall immer doch Spaß draufzuschauen. Da tut sich ja einiges, aber lass uns ja auch jetzt mal wirklich nochmal auf den ja wirklich dezentralen Finanzsektor schauen, also richtig in Krypto reingehen und Da spielt Uniswap eine ja doch nach wie vor große Rolle oder immer größere Rolle und die haben jetzt was Spannendes vor, David.
0: Ja, Uniswap, muss man erklären, ist ähm, eines der größten Defi-Protokolle. Also man kann da ähnlich wie auf Exchanges, Coins traden. Also es ist ein Protokoll, was auf Ethereum läuft. Und da kann man eben solche Swaps unter anderem vornehmen. Also ERC-20-Token unter anderem eben tauschen auf dezentrale Art und Weise. Das Das funktioniert ähnlich wie eine zentralisierte Börse, ohne eben, dass da jemand im Hintergrund sitzt, der die Order ja dann ausführt, sondern das Protokoll führt die dann aus. Das ist so der große Unterschied zu zentralisierten Exchanges. Dazu gibt es natürlich noch alle möglichen Defi-Anwendungen, also Defi für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Das bedeutet Decentralized Finance, also da gibt es dann verschiedene Anwendungen, beispielsweise so Liquidity-Pools, wo man dann Eben ähm, Coins und Token hinterlegen kann und darauf, ja, dann so Yields verdienen kann. In anderen Worten, man verdient Geld, also Zinsen, die werden auch in Tokenform ausbezahlt. Und das Ganze ist eben so der Gegenentwurf zum zentralistischen, traditionellen Finanzsektor. Und das ist natürlich auch ein Protokoll, was dezentral verwaltet wird. Also da gibt es dann auch Governance-Strukturen, da ist jetzt nicht ein Aufsichtsrat oder gar ein CEO, der da selbst irgendwie dann beschließt, was man macht, sondern es wird dezentral verwaltet. Und da gab es jetzt vor ein paar Tagen einen ziemlich interessanten Antrag, nämlich dass die Uniswap-Token-Holder, also Uni hat auch eben einen nativen Token, den Unitoken, und ähm, dieser Antrag sieht vor, dass diese token einen gewissen Betrag an den Gebühren, die eben auf dieser ähm, Plattform erwirtschaftet werden, ausgezahlt bekommen. Aktuell kriegen denn diejenigen, die in den Liquidity-Pools ihre äh, Coins hinterlegen, ähm, kriegen die komplett ausgezahlt und dieser Antrag sieht eben vor, dass alle Uniswap-Holder da ein bisschen was vom Kuchen abbekommen. Und das ist schon nicht trivial, denn die Gebühren belaufen sich immerhin täglich auf 9 Millionen US-Dollar, Und um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wie viel eigentlich bei Uniswap getradet wird. Nämlich sind insgesamt pro Tag, ich habe vorhin geguckt, gestern waren es zum Beispiel 1,6 Milliarden US-Dollar. Also das ist ja ähnlich viel tatsächlich wie bei Coinbase getradet wird. Das ist schon richtig groß und ähm, logischerweise wirkt sich das natürlich sehr positiv auf den Uniswap-Token in dem Fall aus. Ähm, Der ist jetzt heute um 25% Prozent angestiegen logischerweise in Erwartung dessen, dass da ähm, ja, bald eben so eine Art Zins eben ausgezahlt wird auf alle, die den halten, ähm,
1: geht er natürlich äh, nach oben. Finde ich aber auch ein cooles Modell, David, weil hier hat man ein funktionierendes Geschäft, nämlich Börsenhandel, wo sonst eben zentrale Börsenmitarbeiter echt sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. dürfen nicht äh, vergessen, was sind die reichsten jungen Menschen auf dieser Welt? Das sind Menschen, die eine Kryptobörse gegründet haben. FTX wäre ein gutes Beispiel. Binance, einer der reichsten Menschen auf dieser Welt, auch wenn er nicht mehr ganz so jung ist vielleicht. Ähm, Dann natürlich, klar, Brian Armstrong, äh, Coinbase und und viele weitere. Und ähm, da wirklich das dezentral abzuwickeln, finde ich, das funktioniert glaube ich ganz gut, weil man viele Prozesse automatisieren kann. Also es gibt ja auch da weniges manuelles wirklich, wo ein Mensch irgendwo draufklicken muss, sondern gerade der Börsenhandel ist für mich eine geniale Möglichkeit, wirklich zu versuchen, das wie Uniswap zu lösen und damit auch ja echt attraktive Einkommensarten zu schaffen vielleicht. Also so ein bisschen die Dividende, die man halt vielleicht auch kennt von seinen Aktien. Also das könnte noch, also nicht nur Uniswap, jetzt auch bei anderen dezentralen Börsen eine sehr attraktive Möglichkeit sein, um dieses Netzwerk auch zum Wachsen zu bringen, weil immer mehr Menschen auch daran natürlich partizipieren wollen an dieser Möglichkeit.
0: Ja, ja, für mich natürlich der große Nachteil als Bitcoin-Freund, dass man da nur rap bitcoin handeln kann, also den, das Bitcoin-Derivant auf Ethereum was natürlich an Bitcoin gebunden ist, aber du kannst da jetzt keine physischen Satoshis jetzt kaufen und abziehen. Das ist halt alles auf im Ethereum-Ökosystem mehr oder weniger und dann eben an diese Token, Ethereum-Token gebunden. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, ähm, cleverer Move, glaube ich. Ähm, Die Zustimmungsrate war natürlich auch äh, riesengroß. Also ähm, ja, bei den ersten Abstimmungen haben eben von diesen Juni-Holdern eigentlich fast alle dafür gestimmt. Kann das natürlich sein, dass die, die aktuell die Rewards ausgezahlt bekommen, da wohl so ein Veto gegen einlegen können. Ich bin jetzt persönlich auch nicht so tief drin in der Governance von Uniswap, dass ich jetzt einschätzen kann, wie realistisch es ist, dass es umgesetzt wird. Und selbst wenn es beschlossen wird, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil das ja auch alles erstmal gebaut werden muss. Aber ähm, auf jeden Fall coole Entwicklung, äh, da auch diejenigen partizipieren zu lassen, die da investiert sind und das auch eben nutzen. Genau. Ähm, Du hast ja schon gerade über junge Kryptoinvestoren geredet oder besser gesagt auch Unternehmer, die es zu gewissen Reichtum gebracht haben. Und das bringt uns ja auch jetzt zum nächsten Thema. Und da hast du einen ziemlich interessanten Kommentar geschrieben, der jetzt auch heute ähm, als
1: Freitagskommentar erscheint, Sven, oder? Genau. Ich habe mal überlegt, was ist so die wichtigste Konfliktlinie vielleicht bei Bitcoin, also die unterscheidet, wer findet Bitcoin gut oder auch eben nicht gut. Und es gibt unterschiedliche Konfliktlinien. Das ist zum Beispiel arm oder reich, das kann ähm, gebildet oder ungebildet sein, Stadt oder Land. Und es gibt eben eine sehr bekannte Konfliktlinie, das ist nämlich jung oder alt. Und ich glaube, dass diese extrem gut darauf passt, um herauszufinden in der Tendenz natürlich nur, ähm, welche gesellschaftliche Schicht Bitcoin gut findet oder auch die Kryptoökonomie, das heißt auch NFTs oder die anwendungen und welche auch nicht. Und auch mit der subjektiven Empfindung deckt sich das sehr stark. Ich meine, wer sind die Kritiker oft von Kryptowährungen? Das sind oft in der Tendenz meiner Meinung nach oft ältere Menschen, eher die Babyboomer-Generation. Und wenn wir uns dann anschauen, eben die Generation Z, da sind wir schon zu alt für, wir sind die Generation Y oder die Millennials ja auch, die sind ja wirklich dominierend, was diesen ganzen Sektor angeht. Dann gibt es diverse Umfragen, die kann man auch alle bei Google finden und ähm, da kommen halt viele zum Schluss, dass ähm, die Kryptobesitzer 90% Prozent und mehr zwischen 18 und 40 Jahre alt sind. Also ganz, ganz dominierend hier auch, ähm, dass Millennials eher Krypto besitzen als eine Lebensversicherung und auch, dass Millennials Bitcoin gegenüber Gold bevorzugt. Also, wir haben, Kann kla- ich <lacht> wir haben hier klare Tendenzen auf jeden Fall. Und auch wir bei BTC Echo haben ja auch mal eine forster gemacht, also um hier unabhängige Ergebnisse zu bekommen. Und auch dort deckt es sich so ein bisschen wie so ein Schieberegler immer je jünger, desto aufgeschlossener. Und ich glaube, dass wir das viel mehr beachten sollten. Das, wir können da sehr viel daraus lernen, aus Investmentsicht daraus lernen, aber auch wissen, worauf kommt es an in den nächsten Monaten. Und ich denke, dass gerade NFTs da eine große Rolle spielen, da Jugendliche, oder gerade umso jünger der Mensch ist, umso oft spielt er mehr, er zockt Games und auch da ist es heute so selbstverständlich, der Umgang mit digitalem Besitz, Ähm, gerade in den USA geben die Jugendlichen oft am meisten von ihrem Taschengeld für Skins, für Ingame-Items aus, also hier ist ein ganz anderes Bewusstsein für diese digitale Ökonomie vorhanden, als jetzt bei 40, 50, 60 oder 70-Jährigen, die Probleme oft erstmal haben, das zu verstehen, was soll das denn mit diesen NFTs oder auch dieser Bitcoin-Transaktion. Und ich glaube gerade noch sehr junge Menschen werden genau andersrum denken. Also ein heute Zwölfjähriger wird sich fragen, warum dauert eine Banküberweisung so lange, warum geht das nicht in Echtzeit? Also weil über das Internet kann ich ja auch alle Informationen innerhalb von Millisekunden übersenden. Und da ist eine Bitcoin-Transaktion, glaube ich, viel logischer, viel näher dran an der Lebensrealität dieser jungen Menschen, als es diese alten Systeme noch sind. Und gerade wenn wir uns auch große Marken uns anschauen, wie Nike, ähm, ja, die setzen immer schon auf digitale Kleidung. Und auch wir alle werden immer mehr Zeit in digitalen Räumen verbringen, sodass das viel normaler wird. Und auch erwachsene Menschen, ältere Menschen immer öfter, ja, auch dann zum Beispiel digitale Kleidung besitzen. Und daher bin ich da sehr optimistisch, dass gerade mit, ja, um so ein älter die jüngeren Menschen sozusagen werden, dass wir da eine riesen Umstrukturierung auch noch sehen werden, ähm, was das Kapital anbelangt. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir stehen vor dem größten Vermögenstransfer aller Zeiten, um das mal in einem Superlativ auszudrücken. Denn die Babyboomer-Generation, die das meiste Vermögen hat, wird in den nächsten ja, Jahren dieses immer stärker an die Generation X und Generation Y ähm, ja, übergeben. Und dann werden natürlich auch Kapitalanlagen wie Gold, Geldmarktpapiere, Lebensversicherung immer stärker in andere Klassen f- fließen, die eben gerade von den jüngeren Generationen präferiert werden. Das können dann natürlich Tech-Aktien sein, ähm, diverse ETFs sein oder aber eben auch Kryptowährungen. Und das ist jetzt nichts, was wir in den nächsten Monaten unbedingt merken, natürlich, aber ein Effekt, glaube ich, in der nächsten Dekade, in den nächsten zehn Jahren, wo wirklich Billionen, viele Billionen an Euro und US-Dollar eben potenziell umgeschichtet werden von der jüngeren Generation in diese ja, moderneren Assets, könnten wir auch sagen, oder digitale Assets. und Das muss man sich auf jeden Fall, glaube ich, immer vor Augen rufen. Gerade also mal schauen, was die jungen Menschen machen, denn die wissen oft viel besser, wohin die Reise geht, da gerade die älteren Menschen dann vielleicht auch manchmal ein bisschen starrsinnig sind und nicht das Neue kommen sehen oder auch Berührungsängste vielleicht haben mit dem Digitalen. Das soll jetzt keine Diskriminierung sein natürlich. Es gibt junge Menschen, die keine Ahnung von Kryptowährungen haben und alte, die sich sehr gut auskennen, das kann man nicht pauschalisieren, aber ich glaube, wir können auch als Branche von lernen, weil gerade in der Kryptobranche sind wir oft alle noch sehr jung, viele Millennials, viele um die 20 oder 30 und ähm, da auch mehr vielleicht in die Älteren oder Jüngeren zu denken, das kann nicht schaden. Ich weiß nicht, David, wie siehst du das denn? Ähm, Siehst du da auch ein Problem drin, dass gerade ältere Menschen vielleicht da eher abgenackt sind gegenüber Bitcoin?
0: Ja, also ich finde klar, diese Digital Natives, wie du sie ja eigentlich gerade beschrieben hast, sind da natürlich sehr viel affiner als jetzt ältere Menschen meiner Meinung nach und was ich auch interessant finde ist, dass es natürlich, also Bitcoin gibt es jetzt 13 Jahre und alle, die älter als 13 Jahre sind, deutlich älter als 13 Jahre, kennen eben eine Welt ohne Bitcoin. Ich persönlich kenne keine Welt ohne Internet. Für mich war das Internet immer da im Prinzip. Also seit ich zurückdenken kann und für Leute, die jetzt eben geboren sind, äh, ist es noch viel ausgeprägter diese digitale Welt. Sie kennen sie ja gar nicht anders. Und wer älter ist, erinnert sich vielleicht zurück an eine Welt ohne Internet und denkt vielleicht, naja, damit hat es ja auch irgendwie funktionieren. Aber die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Und ich glaube auch, je länger es Bitcoin-Kryptowährungen gibt, desto normaler wird das, die zu nutzen. Also ich glaube, an irgendeinem Punkt muss ich... Auch eine gesellschaftlich und ergreifend damit abfinden, dass es das gibt. Und für alle, die eben in diesem Zeitraum geboren sind, wo das eben schon existiert, für die ist das viel normaler als für alle anderen. Von daher bin ich da ganz bei dir, dass das natürlich auch dazu beiträgt, dass sich das etabliert. Also einfach, je länger
1: das existiert, desto wahrscheinlicher, würde ich sagen, ist es auch, dass es eben noch länger existiert. Und da wir jetzt im nächsten Schritt mal zu schauen, ob das Bitcoin-Netzwerk auch noch so lange überdauert wie stabil ist es denn, das Bitcoin-Netzwerk? Gerade so
0: stabil genug. Also ich habe mir mal so ein paar Daten angeguckt. Man kann ja sagen, dass das Mining so der Puls vom Bitcoin-Netzwerk ist. Die Idee ist ja, dass alle zehn Minuten neuer Block ins Netzwerk Kommt, ähm, in dem Block sind dann alle Transaktionen oder zumindest die meisten Transaktionen der letzten 10 Minuten, je nachdem wie viele Gebühren man gezahlt hat, eben ähm, inkludiert und solange das Mining so funktioniert, wie es soll, dann äh, solange wird es auch Bitcoin geben, aber natürlich ähm, sehen wir gerade mit fallenden Kursen auch so ein bisschen eine Kapitulation der Mining-Unternehmen, also zumindest von ein paar. Ähm, insgesamt haben wir gesehen, geht die Hash Rate seit dem 14. Mai runter. Damals war sie bei 225 extra Hashes pro Sekunde. Ähm und jetzt ist sie deutlich geringer. Und auch zuletzt, vor einer Woche, wurde die Difficulty, also so die, die Schwierigkeit, ähm, Blöcke zu meinen, um 5% runter korrigiert. Und ich sage bewusst im Passiv, weil die Idee von Bitcoin ist ja, dass das automatisch passiert. Alle haben denselben Code und alle prüfen ähm, in, innerhalb der letzten zwei Wochen, wie lang der Durchschnitt war, in dem eben ein Block Geschürft wurde. Und wenn dieser Durchschnitt genau 10 Minuten war pro Block, also das ist der Sollzustand, dann wird an der Difficulty nichts geändert und die bleibt einfach so, wie sie ist. Aber offensichtlich hat es in den letzten Wochen ein bisschen länger gedauert. Und deswegen war offensichtlich die Schwierigkeit, das ist so ein künstlich äh, hinzugegebene Schwierigkeit, die war offensichtlich zu hoch. Und deswegen wurde die Difficulty eben um 5% runter korrigiert, dass eben diese 10 Minuten Abstände pro Block sichergestellt werden können und gleichzeitig auch, dass ähm, die Geldmenge eben unveränderlich bleibt, weil das ist natürlich auch ganz entscheidend. Bitcoins Wertversprechen ist eben diese ähm, ja un- unveränderliche Geldmenge von 21 Millionen Stück und ähm, das kann nur funktionieren, wenn man auch den Zeitpunkt einhält, wann welche Blöcke gemeint werden. Interessant fand ich aber, dass es offensichtlich noch Unternehmen gibt, die ähm, ihre ASICs nicht vom Netz nehmen, sondern im Gegenteil sogar ziemlich viele dazu kaufen Und da ist mir eine Nachricht ziemlich ins Auge gefallen. Da hatte ich dann auch eine Schlagzeile zugeschrieben. Und zwar geht es um Kompass Mining. Compass Mining ist eigentlich der bekannteste Hosted-Mining-Dienst. Das heißt, dass du, ich und eigentlich alle ähm, über so Anbieter wie Compass Mining Mining-Geräte kaufen können und die von Compass Mining hosten lassen können. Also die stehen dann nicht zu Hause, sondern die stehen in einer großen Mining-Anlage, beispielsweise in Texas oder Wyoming oder sonst wo und ähm, die betreiben die und man kriegt dann eben die Gewinne ausgezahlt, die der eigene Miner eben dann ähm, ausschüttet und die haben jetzt ziemlich investiert, die haben nämlich 25.000 ASICs gekauft ähm, und bauen da so eine neue Anlage in Texas auf mit ja, mindestens 75 Megawatt, also das ist ein riesen Ding, ich habe auch Fotos gesehen, das sind so, ich glaube mindestens fünf so riesen Lagerhallen, wo die stehen ähm, ja, und das Ganze natürlich in einem Bärenmarkt, also ähm, da scheint es genug Liquidität zu geben, beziehungsweise kann man auch mit Bösatzungen sagen, die haben auch eingespart, weil sie 15% ihrer Belegschaft entlassen haben und lassen jetzt dafür die Maschinen arbeiten. Ähm, genau, aber es ist natürlich, wenn die Hash Rate sinkt und die Difficulty sinkt, ist das natürlich für diejenigen, die ja, gut kapitalisiert sind, eine riesen auch ähm, da zu investieren. Ähm, Genau und es gibt ja neben Bitcoin auch andere Coins, die mit Proof of Work funktionieren. Also Proof of Work ist der Konsensalgorithmus bei Bitcoin, der eben durch dieses energieaufwendige Mining äh, betrieben wird. So wird sichergestellt, dass die Blockchain eben intakt ist und die Integrität nicht verletzt ist. Und es gibt eben auch andere Coins, ähm, wie zum Beispiel Ethereum, die eben noch aufs Mining setzen, aber eben nicht mehr lang. Also wir sprechen ja schon seit längerer Zeit über den ETH-Merge. Gemeint ist die Umstellung auf Proof-of-Stake und ähm, da fragt man sich jetzt, was passiert denn eigentlich mit den ganzen Ether-Minern, wenn Ether plötzlich nicht mehr gemeint wird, sondern eben per Proof-of-Stake reguliert wird. Ja, und stellt sich heraus, dass da jetzt schon so ein paar Miner äh, nach links und rechts schauen und gucken, was gibt es denn eigentlich noch für Coins. Und da sind eben uns heute Morgen auch in der Redaktionssitzung insbesondere zwei Stück ins Auge gefallen. Das ist einmal Ethereum Classic und Bitcoin Gold. Also eigentlich Coins, die zumindest in meiner Wahrnehmung
1: überhaupt keinen Use-Case haben, aber die äh, schießen aktuell ziemlich nach oben. Also die, die Depotleichen hat die halt noch, weil man vielleicht damals die Kryptowährung hatte, die richtige Kryptowährung ja. und ähm, deswegen gerne zum Spekulieren. Ich glaube, äh, für chart ganz nett mal, wenn sie da irgendwelche Bodenbildungen sehen, aber fundamental passiert da halt einfach nichts. Da gibt es ja keine News, da gibt es keine Weiterentwicklung in dem Sinne, sondern man kann es halt handeln. Ja. So, Das kann interessant sein für den einen oder anderen, aber ja spannend, dass man jetzt versucht, diese diese Leichen da jetzt wieder zu beleben mit, mit Energie.
0: Es ist super zirkulär. Also ich weiß nicht, ich habe vorhin mal geguckt bei Bitcoin Gold. Ähm, also die Idee von Bitcoin Gold ist, das ist eine Fork von Bitcoin und die soll ASIC-Resistance sein. Also gemeint ist, dass die eben nicht mit so hochspezialisierten Mining-Computern geschürft werden, sondern mit GPUs oder Grafikkarten. Also einfach ganz normale Grafikkarten, die Gamer auch in den Rechnern haben. Damit kann man eben... Ethereum Classic und Bitcoin Gold meinen. Und der letzte Tweet von Bitcoin Gold war vom Dezember 2021. Also da passiert nichts mehr. Das ist eine absolute Karteileiche. Ähm, Wie du sagst, da wird jetzt einfach Energie reingesteckt. Äh, Ich glaube, ja, da da kann man, wenn man mutig ist, vielleicht jetzt spekulieren. Muss man nicht. Ich werde es nicht machen. Äh, Oder vielleicht, weiß ich nicht, den äh, den Gaming-Rechner doch nochmal umfunktionieren für ein paar Monate und dann versuchen, so ein paar Ether Classic zu meinen. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch kein nachhaltiges Geschäftsmodell für die ähm, ethereum mining Pools. Es wird noch interessant sein zu sehen, was da mit den ganzen Grafikkarten passiert. und eigentlich dieser ganzen Industrie, die jetzt halt auf einmal weggeht durch die Umstellung. Und ähm, ja, die ersten, ersten Auswirkungen vom Merch sehen wir, sehen wir jetzt halt aktuell.
1: Ist ja gut für die Gamer, dann sind die vielleicht weniger sauer auf die ganzen äh, Blockchain-Miner äh, ja, dann sozusagen. Wenn die wieder günstiger werden, die Preise dann. Und ähm, ja, hat nicht nur negative
0: so ist es. Naja, es war ja auch schon häufig einfach in der Kritik, dass da äh, die Grafikkarten so teuer wurden eben, weil so viele Leute eben Kryptowährungen gemeint haben. Das wird sich alles ändern, weil mit Grafikkarten kann man Bitcoin nicht meinen. Das kann man nur mit hochspezialisierten Minern. Okay, ähm, da würde ich sagen, sind wir durch. Wie immer findet ihr die Artikel, über die wir gesprochen haben, in den Show Notes. Und ähm, die nächsten drei Wochen hört ihr meine Stimme nicht. Sven ist da, aber ich werde vertreten durch einen meine Kollegen oder Kolleginnen, denn ich bin im Urlaub und äh, wir hören uns dann erst im September wieder. Bis dahin.